0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'e programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son tahlillerin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Amerikan Başkanlık Seçimleri'ni bugün konuşacağız. Ee, sıcak bir gündem, yoğun bir gündem. Konuğumuz ise e, Voice of Amerika'dan Washington'da yaşayan Mutlu Çiviroğlu. E, Mutlu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar geliyor. Evet bugün çok yoğun bir gün. Siz de, sizin için de çok yoğun bir gün. Amerika seçimlere gitti. E, biz de Türkiye'den, yani Türkiye'ler olarak çok... Yakından takip ettik bunu. E, hemen programa başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, Donald Trump'la Joe Biden'ın Beyaz Sarayı kazanmak için verdiği o büyük yarışta bugün oylar kullanıldı. Ve ülkenin dört bir yanında da oy sayımları devam ediyor. Amerika'daki mevcut sonuçlar anketlerin öngörüldüğü gibi farklı bir Biden zaferi değil de e, başa baş bir e, yarışı da gösteriyor. İşte Trump'ın Ohio ve Florida'ya tekrar kazanması sonuçları tahmin edilmesi e, zor bir valede getirdi diyebiliriz. Yine Donald Trump, mevcut başkan Donald Trump'ın en son attığı bir tweet var. Ee, Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan... Her yerde Biden oyları bulunuyor. Ülkemiz için bu çok kötü açıklaması yaptı. Joe Biden'da bugün attığı tweetlerden bir aslında son attığı tweetlerden biri oyların tamamı sayılmadan dinlenmeyeceğiz açıklaması yaptı. Yine programa başlarken sıcak bir gelişme de oldu. BBC'nin haberine göre Donald Trump'ın kampanya ekibi Wisconsin eyaletinde tekrar sayılma gidilmesini isteyecek. Yine Pensilvanya valisi de yaptığı açıklamada sonuçları bugün açıklamayabiliriz açıklaması yaptı. Çok uzun bir Amerikan başkanlık seçimlerini aslında tanıklık ediyoruz. Bunları konuşacağız bugün Mutlu Çivildoğlu ile birlikte. İlk önce şuradan başlayalım hocam. En sondan başlamak istiyorum. Şu an Biden önde götürüyor Trump geride. Neden Trump geride neden Biden önde?
1: Aslında yani Trump Biden'ın Daha da önde olabileceği öngörüsü yapıyorduk ama o anketlerdi çünkü iktidar partisi başarılı olmayınca daha çok yıpranmaya meyilli, Bu siyasetin kuralı özellikle koronadan dolayı hükümete ve başkan Trump'a yoğun eleştiriler vardı, krizi yönetemedi diye kendi evini bile koruyamadı işte. Bu nedenle ekonomi çok zor durumda, milyonlarca Amerika Amerikalı krizi yönetilmemesinden dolayı zor durumda diye. Yani demokratlar bu söylemlerle seçime girdikleri için böyle beklentileri vardı başarılı olacaklarına dair. Ama yani demokratların başarılı olacağı, Biden'ın başarılı olacağı, bütün anketlerin hemfikir olduğu bir konuydu. Ama... 2016'daki e, anket deneyiminden de ders çıkaran bir e, toplum bir kamuoyu da vardı. O yüzden ben buna e, e, sütten dili yanan yoğurdu filayarak e, misali diyorum. E, yani beklenti vardı. Demokratların e, e, iyi performans sergileyeceği. Hatta çok daha fazlaydı. Ama öte yandan da bir temkinliye durumu, bir temkinli olma durumu da vardı. Bu biraz yani bununla ilgili. Yine de baktığımızda mevcut durum aslında Demokratların o kadar da e, amretikleri gibi başarılı olmadığını, e, Trump'ın her şeye rağmen e, yani iyi bir mücadele sergilediğini gösteriyor. Biraz yani öyle öyle bakabiliriz. E, yani kutuplaşmış toplum Amerika siyaset e, kutuplaşmış toplum kutuplaşmış durumda. Biraz e, yani Trump'a e, Trump'tan rahatsız olan ya da Amerikan sisteminin çok Amerikan kurumlarının zarar gördüğünü düşünen insanların Demokrat olmasa bile, e, istemeden de olsa e, Biden'a oy vermedir mi? Yani bir, tür, bir sürü faktörü göz önünde bulunduğumuzda e, Biden şu an itibariyle önde görülüyor. E, yani biraz böyle açabiliriz sohbetimizi.
0: Evet, aslında oradan da ilerlemek istiyorum. Biraz da kutuplaşmaya biraz sonra gireceğim size ama sizin de belirttiğiniz önemli bir şey var. Şimdi biz daha önce 2016'daki seçimlerde, başkanlık seçimlerinde Demokratlara oy vermiş ama sonra e, Cumhuriyetçilere oy vermiş yerleri gördük. Şimdi bu seçimde de aynısı oldu. Yani Trump'a daha önce oy vermiş yerler, e, yanlış bilmiyorsan lütfen düzeltin yanlışsa, Biden'a oy verdi. E, daha önce Demokratlara oy vermiş bazı yerlerde Cumhuriyetçilere oy verdi. Böyle biraz sürprizler de yaşandı. E, bu sürprizlerin temel sebebi nedir? Yani nasıl seçmen... Ee, bu süreçte bir anda bu tam tersine çevirebildi bu süreci.
1: Şimdi Onur Bey, Amerika'nın siyasi haritasına baktığımızda 50 eyalet olarak düşündüğümüzde e, bunlardan yaklaşık 40 tanesinin safları belli. Yani bunlara kırmızı ya da mavi eyaletler deniliyor. Kırmızı da geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti destekçisi. Mavi de Demokrat Parti. Örneğin Kaliforniya e, en büyük eyaleti. Seçiciler kurulunda en çok delegesi olan eyalet Demokrat Partili. Bu hep öyle. Öte yandan Mississippi'de. Her zaman Cumhuriyet Parti'de. Yani e, Mavi ve kırmızı. Zaten Amerika'daki seçimler pembe denilen e, değişken dediğimiz gidip gelen eyaletlerde e, bunlar belirliyor. Ve şu anda da bu 6 eyalette, kalan 6 eyalette de yine durum bunlar. Yani seçimin belirleyici 2016'da da bunlardı. Şimdi de gene bunlar. Yani ona yakın eyalet her seçimde bunlar belirleyici oluyor. E, geçen sefer Demokratların kazandık diye çantada keklik gördükleri Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Bu üçü şu anda da 6 eyaletten 3'ü gene aynı eyaletler. Bunları Biden, Trump %1'den az oylarla çok küçük farklılığa kazandığı için ve Amerika seçim sistemi de çoğunluk oyla değil de e, e, seçici kurulu yani delege usulü olduğu için Trump bu şekilde e, seçimi kazandı. İzleyicileriniz de, de hatırlar, Hillary Clinton 3 milyon yakın fazla oy da almıştı Trump'tan. Evet. Ama dediğimiz gibi, yani seçim sistemi çoğunluk üzerine olmadığı için durum bu. Bugüne baktığımızda yine aynı şey. Biden'ın Hillary Clinton'dan farklı olarak şöyle bir durum var. Şu an itibariyle söylüyorum, yani saat Washington'da 1:20 itibariyle söylüyorum. Arizona Fox News kanalı ve Associated Press Arizona'nın Biden tarafından kazanıldığını duyurdu. Fox News geçen dün akşamdan itibaren duyurdu. E, AP de bu sabah yani 4-5 saat önce belirt ama diğer kanallar halen diğer e, e, haber ağları bunu e, desteklemediler bu haberi. Yani bu e, 11 delegeli Arizona'nın kırmızı cebilen Arizona'nın maviye dönüşmesi demek. Bu bir kere çok büyük bir başarı Biden açısından. Evet. E, yani gene e, Wisconsin ve Michigan'da önde gidiyor Biden. Geçen seçimde mavi diye varsayılıp Trump'ı kırmızıya çevirdiği Biden'ın tekrar maviye dönüştürdüğü yani e, bu eyaletler maviye de kırmızı değil seçimden seçime değişer. Yani şu an itibariyle öyle bir durum var ama örneğin Nebraska'da bir eyalet var burada daha çok Ezidi Kürtlerin yaşadığı bir eyalet onun seçim sistemi biraz diğer 48 eyalet gibi değil. 48 eyalette seçimi kazanan bütün delegeleri alıyor. Ama iki eyalet var Amerika'da. Nebraska ve Maine. Bunlar seçim sistemine göre e, delege belirliyor. Bugün Türkiye'de bilinen seçim bölgesinde Biden orayı da kazandı. Yani şu an itibariyle 2016'dan farklı olarak Biden bir eyaletin tamamını Arizona'yı ve bir eyalette de bir seçim bölgesini kendi lehine çevirebildi. Trump henüz Ham kazandığı, ham demokratların kazandığı, 2012'da kazandığı bir bölgeyi kendi lehine çevirebilmiş değil. Hı -hı. Öyle, e Demokratlar yani Biden önde görünüyor. Çünkü kalan 6 eyalette de Biden, Wisconsin bir Michigan'da önde, Biden'ın kendi memleketi 20 delegası olan Pennsylvania'da her ne kadar e çok büyük bir farkla Trump önde olsa bile Pennsylvania'nın metropol dediğimiz liberal kesimleri dediğimiz Demokrat Parti'nin oy deposu olarak bilinen yerlerde halen sayım devam ettiği için demokratlar çok kapanacağını zaten hatırlar izleyeceğiniz, dinleyeceğiniz dün akşam ilk açıklamalara geldiğinde Wisconsin'da, Michigan'da birçok Trump öndeydi. Zaten Trump'ın kendisi de diyor bugün. Ben öndeydim nasıl olur diye aslında şundan, şundan dolayı çünkü ilk önce o gün seçim günü oy veren insanların oyları sayılıyor Ve küçük kırsal, köy ve kırsal yerlerdeki oylar veriye, veri tabanına giriliyor. Ve örneğin ben kendim dün oy vermedim. Ben kendim erken oy verme sisteminden yararlanıp daha önce oy kullandım. Benim oyum dün oy kullanan insanlardan daha sonra sayılmaya başlanıyor. Yine aynı, aynı şekilde mektup oy veren insanların oyları birçok insanın oyu halen daha sayılmamış. Ya da halen ulaşmamış. Böyle bir durum olduğu için. E bunlar Demokrat Parti. Biden Kendi seçimine e, bu şekilde oy verin diye e, tavsiyede bulundu. Yani mektupla oy verin. E, seçim seçim günü beklemeyin. Ben kendim koronadan dolayı tedbir amaçlı e, erken kullandım. Demokrat evet. Parti ama Demokrat Parti tabanı bu. O nedenle Cumhuriyetçiler dün Biden konuşmasında da ondaki iyimserlik, yüzündeki ifade bundan dolayı. Çünkü halen sayılmayan ya da sayılmaya başlayacak olan bölgelerde kendi büyük çoğunluğu olduğu bildiği için. Mesela şu anda İşte Wisconsin ve Michigan'da e, demokratlar önde. Hatta size bağlamadım kısa süre önce NBC, Wisconsin'ın e, Biden tarafına kazanıldığını duyurdu. NBC belli başlı haber alanından bir, tane, bir tanesi. E, siz de belirttiniz, Trump'ın e, kampanyası da buna esas edeceğini duyurdu. Hı hı. Ama e, Michigan'da örneğin e, e, North Carolina, Kuzey Carolina eyaletinde ve Georgia'da yani e, demokratların kapa, e, aradaki farka gire gire kapanıyor. Çünkü daha çok o eyaletlerin büyük e, metropol bölgelerindeki oylar sayılıyor. Ve bunlar da geneliksel olarak Demokrat Parti'nin güçlü olduğu bölgeler.
0: Peki. Şunu şunu diyebilir miyiz acaba? Ee, şimdi Wisconsin ve Michigan kritik bir yerde ve Biden'a bir şekilde kaydı burası oy konusunda. Ee, bu Biden'ın bugün yani yarın da olabilir 270'e yaklaşmasını mümkün kılar mı? Yani Biden şu an bir adım mı iki adım böyle? önde?
1: Şu an itibariyle Associated Press'e göre hı hı. Biden 235 delegeye sahip. Başkan seçilmek hı. için 270 oya ihtiyaç duyuluyor. Biden, Nevada, Wisconsin ve Michigan'ı aldığı durumda ulaşıyor bu sayıya. Yani Biden'ın opsiyonlar, seçenekleri çok çok daha fazla. Trump'ın kazanması
0: için hemen hemen hepsini kazanması lazım. Anladım. Yani Biden şu evet. an bir adım, bir buçuk, aslında iki adım önde gözüküyor. Evet, evet. evet yani Biden üçte altı,
1: altıda üç yaptığında kazanıyor. Ama Trump'ın beşte altı yapması lazım. Ve e, bu de altı de. eyaletten kalan altı eyaletin beşini Trump geçen sefer kazanmıştı. Yani hanesine ekleyemediği gibi elindeki çıkarmış evet. oluyor. Biraz durum bu. Demokratların rahat oluşu. Demokratların işte bugün açıklamalarla biz çok eminiz. Bu iş alacağız demeklemedeyiz. Bundan dolayı çünkü öndeler. Çünkü daha yakınlar. Çünkü kendilerini ikiz ulaşacak harita çok daha elverişli.
0: Peki şunu size sormak istiyorum. Aslında bu da merak edilen sorulardan biri. Yani pek defa Amerikan başkanlık seçimlerinde bir yani belki daha öncesinde de olmuştur ama son zamanlarda görülmemişti yakın tarihimizde. Demokrasi sorgulanmaya başladı. Yani işte Joe Biden'ın bugün yaptığı açıklamalar biraz bunu doğrular nitelikteydi. Trump'ın yaptığı açıklamalar da karşılıklı bir güven duygusu kesinlikle kesinlikle yok bizim takip ettiğimiz kadarıyla. İşte Biden oylar bitene kadar, sayımlar devam edene kadar kimse uyumasın, dinlenmesin çağrısı yaparken Donald Trump da bugün galiba Washington'a göre Amerika'ya göre sabah saatlerinde Ee, seçimi biz kazandık gibi bir çıkışta bulundu. Şimdi psikolojik bir e, harekat da söz konusu burada iki taraf açısından da. Ve bu durum aslında Amerikalıları kaygılandırıyor mu gelecek için? Yine çünkü, çünkü, çünkü birçok kişi sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla e, de, bu demokrasiye demokrasinin hasar gördüğünü söylüyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Evet Trump'ın açıklaması gece saati 3 gibiydi. Hı -hı. Yani hiç alışverilemez bir saatte yaptı. zaten kendisi de mizahi bir şekilde benim yaptığım en geç yaptığım basılı açıklaması diye bir şaka yaptı. Yani Amerikan toplumu kutuplaşmış durumda. Bunu da demin de belirttiğimiz gibi. Aslında evet. bazı, bazı noktalarda da Türkiye'de benziyor yani. Evet. Trump'ı Trump çok sevenler, Trump'ı hiç sevmeyenler. Yani kutuplaşmış. Örneğin... Birçok insan sizin dediğiniz gibi Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğunu Amerikan e, kurumlularının e, yerle bir edildiğini Amerikan'ın kumaşının yırtıldığını iddia ediyor. Ona inanıyor. E, o yüzden e, seçime katılım çok yüksek. Yani insanlar Amerika'yı kurtaralım mantığıyla. Ama öte yandan e, Trump'ın destekçileri Trump'ı çok başarılı buluyor. E, Amerika'yı dünya jandarmalından kurtaran Amerika'nın ekonomik, askeri, siyasal kaynaklarını Amerika için harcayan, Amerika'yı duvarı dahil olmak üzere koruyan dışarıdan dışarıdaki saldırılara karşı koruyan Amerika'nın refahını düşünen
0: evet. Trump
1: Trump Trump doktrini diyor diyorum ben ona Trump şunu söylüyor yani biz boş boşuna dünyanın polisini yapıyoruz. Birleşik Milletleri dünyada para harcıyoruz. NATO'nun yükü bizde. Güney Kore'yi karşıya karşıya koruyoruz. Parayı biz veriyoruz. Örneğin Doğu blokunu Rusya karşı biz koruyoruz. Biz para veriyoruz. Yani Suriye çöllerinde biz asker bağındırıyoruz. E, Sayın Trump'ın mantığı, düşüncesi bu şekilde. Kendisi e, Amerikanlaşma yani ulusal bir hat belirlemiş durumda. Ve e, Amerikan toplumunun %35-40'ı diyorum ben buna. Bundan çok memnun. Zaten seçimlerde bunu gösteriyor. E, kendi destekçisi olan bölgelerde. Oyu fazla. Artık herhangi bir azalma yok. Ve e, savaş meydanı dediğimiz, gidip gelen eyaletlerde bile çok yakın bir mücadele var. Yani o nedenle kendi tabanı memnun. E, biraz yani böyle bakmak lazım. O arası yok. Amerika'da ortak kalmadı. Trump'ı çok sevenler hiç sevmeyenler diye. Böyle bir şey var. Tabii ki sizin belirttiğiniz gibi hiç sevmeyenler grubu yani e, Amerika'nın global rolünün e, hiç çiğnendiği, yerle bir edildiği, Amerika'nın itibarının yerle bir edildiği Amerika'daki e, toplumun yani e, dominant olmayan kesimin artık kendini güvende hissetmediği siyahilerin, göçmenlerin, latinoların, e, müslümanların, e, eşcinsellerin, bu insanların kendini artık güvende hissetmediği çünkü varlıklarının tetiği olduğu, altında olduğu bir yaygı, bir düşünce yayılmış durumda. Bu nedenle bunun ifadesi olarak insanlar e, rekor düzeyde seçime katılım sağladı. Ve bu Amerika'nın son dönemlerdeki en katılım yüksek seçimlerinden bir tanesi. Bu biraz bundan dolayı. Yani Amerika elden gidiyor. Bu bizim son şansımız. Amerika raydan çıkan treni tekrar rayaya sokalım. Ya da Amerika artık sırtındaki yükten kurtuluyor. Başkaları için asker gönderme bizim çocuklarımızı Afganistan dağlarına ölüme göndermek yerine para Amerika'da kalacak. Amerikan şirketleri kendi işlerini yani sahip olan istihdamı Vietnam'a göndereceğine, Meksika'ya göndereceğine, Hindistan'a göndereceğine o iş buraya geliyor, para Amerika'da kalıyor. Yani böyle bir durum var. O nedenle e, yani Trump'ın Trump kampanyasının baştan beri anketlerini hiç dikkate almayarak biz bu işi kazanacağız demenin sebebi de bundan dolayı. Çünkü kendi tabanı bu şekilde. Yani e, şu an itibariyle bir gün, bir gün geçti seçimlerden. Halen bir netlik yok. E, seçim evet. bu. Arada. Çünkü ara kalmamış durumda.
0: Evet. Aslında ilginç e, durumlar da söz konusu. Mesela yine Florida'da Kübalılar konuşmuş. Ya Biz sosyalizmi gördük. O yüzden Trump oy veriyoruz diye böyle tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Böyle yorumlar vesaire de var. E, yine tersten bugün galiba takip, siz de takip etmişsinizdir. New Jersey'deki Türkiye'li yurttaşlar e, devlet ajansına, Adol ajansına konuştu. Onlar da Trump oy vermiş. Böyle ilginç durumlar da söz konusu. E, şunu da size sormak istiyorum. Şimdi, şunu biraz netleştireyim siz
1: e, e, izleyeceğiniz için. Şimdi tabii. La, İspanik dediğim Latin, Latin kökenli Amerikalı dediğimiz kısım biraz farklı. Dışarıdan e, okunamıyor. E, evet. Florida çok büyük mülklerde Kübalı e, göçmen var. Bu evet. insanlar e, Castro rejiminden kaçan insanlar. E Trump'un da kampanyasının Trump'ın retorikinin başarısı olarak bunu ben görüyorum. Evet i̇şte evet. Trump'ı Kam Kamala Harris'le bağdaştırarak, eee Bernie Sanders'le bağdaştırarak bağdaşlaştır, sosyalizm tekrar geliyor. Yine aynı aynı bölgede Venezuela kökenli e, Amerikalılar var. Bunlar da aynı Hugo Chavez. E, bunlar bak sosyalizmi geri getiriyorlar. Ben ise Amerikan rüyanızın gerçekleşmesine sebep oluyorum, yardımcı oluyorum. Biraz bundan dolayı. Ama örneğin e, Arizona eyaletinde Meksikalıların ağırlı olduğu bir eyalet, kırmızıdan maviye dönme ihtimali çok fazla. Nevada gene Meksikalıların ağır olduğu yani Amerika, Güney Amerika, Latin Amerikalılar da e, tek yapı değil, onlar da farklı farklı. Türk, Türkiye, e, Türk toplumuna gelince, New Jersey özellikle Türk toplumunun yoğun olduğu, orası da daha çok e, Türkiye'deki hükümetin, Türkiye'deki Türkiye Cumhurbaşkanının Trump'la olan bireysel ilişkisi dolayı e, sempati duymaları normal. Örneğin buradaki Kürtler de. Bizim gözlemimiz buradaki Kürtler de Biden'ı destekliyor. Geçen sefer belki Trump'a destek daha fazlaydı ama bizim mesela konuştuğumuz Kürt toplumu, Kürt Amerikalılar Biden'ın daha iyi seçim olacağını söylüyor. Yani biraz insanlar kendi toplumuna, kendi geldikleri bölgedeki duruma da bakıyorlar. Sadece burayla yetinmeyip bir de bunu bu şekilde okumak
0: lazım. Aslında Kürtlerin de büyük bir çoğunluğu aslında Biden'a da burada oy verdi diyebiliriz. Ee, evet yani çok ilginç yani Bernie Sanders'tan sonra işte Joe Biden'ın seçimlere girmesi vesaire, e, Bu siz dahi bilirsiniz ama zaten bunun propagandası da yapıldı galiba yani evet Biden gelirse komünizm tekrar gelecek e, ve galiba o Amerikalıların bir çoğundan o sosyalizm komünizm fobisi de e, buralardan bir şekilde hortlamışa benziyor özellikle de Kübalılardan son olarak size şunu soracağım fazla zamanınızda almadan şimdi biz dünden beri Amerikan seçimlerini takip ediyoruz. Siz de sosyal medyadan bunları takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ee, adeta sanki Türkiye'de seçim oluyormuş gibi. işte birçok TV kanalı Amerikan seçimleri üzerine yayınlar yaptı, programlar yaptı. Aslında dün A Haber de galiba Türkiye'den ilk Amerikan seçim sonuçlarını veriyoruz diye böyle bir şey yayınladılar ama galiba bu anda oylar açıklanmamıştı vesaire. Böyle i̇lginç şeyler de oldu. Ee, son olarak şunu soracağım: Yeni dönemde Türkiye ilişkileri nasıl olur ki? Yani Biden üzerinden gidecek olursak, şu an e, matematiksel olarak e, evet her an her şey olabilir ama e, daha böyle somut gerçekçi olacaksa eğer e, Biden'ın galiba kazanması bekleniyor e, ve bundan sonra Türkiye-Türkiye ilişkileri nasıl gelişir? Son soru
1: yani, e, izleyicileri istiyorum. Gör, öyle kimse de öyle olmayabilir çünkü değişti yani, devam ediyor. E, tabii tabii. Örneğin Arizona'da Cumhuriyetçi Parti kabul etmiyor. Arizona'da, Arizona'da çok büyük e, şansı olduğunu düşünüyor. E, yine Nevada'da, Nevada'da e, başta baş bir mücadele var. Orayı e, dönüştürebileceğini düşünüyor. Pennsylvania'daki farkı demokratların kapağına, kapatamayacağını düşünüyor. North Carolina'yı alacağını düşünüyor. North Carolina'da önde. Georgia'da önde alacağını düşünüyor. Şimdi bunları bir, hep üstüne koyduğumuzda böyle bir orasılık hakikaten var. Güçlü bir olasılık. var. <gülüyor> O nedenle şundan başlayayım önce. Trump'ın ikinci döneminde ne olabilir? O öyle başlayayım. Evet. Eğer Trump ikinci dönem seçilirse, 46. başkan olarak seçilirse mevcut e, siyasetin, dış siyasetin üç aşağı beş yukarı devam edeceğini e, düşünmek hiç de e, uzak bir ihtimal değil. Yani e, Trump'ın işte daha çok demin belirttiğimiz be, gibi Amerika'nın global rolünü iyice minimize eden Amerika'yı içe çeken, pasifizm denilen yani e, e, kendi kabuğuna çeken askeri anda, askerleri yurt dışından çeken, işte Afganistan'da zaten azaltılaca açıklandı, Suriye'de öyle, Irak'ta çekileceği söyleniyor, Almanya'da, şurada burada, Afrika, e, Afrika'dan çekileceği söyleniyor. E, yani bu siyasetin devamı. İşte Amerikan e, şirketlerinin üzerindeki baskının sürdürerek e, iş eee Amerika içine getirilmesi, çekilmesi. E, yani bu siyasetin devamı işte duvarın duvarın devam edilmesi, sınır Meksika sınırına duvarın örülmesi. Göçmenlik kanununun güçlendirilmesi. Yani dışarıya dışarıdan göçmen gelmenin örneğin yeşil kartla, loto loto denilen işte tesadüfen herkesin katılıp e, Trump bunu e, cumhuriyetçe bunu eleştiriyor. Bilmiyoruz kimin geleceğini diye. Biz buraya gelecek insanı bizi önceden bilmemiz lazım. Yani bu tür değişiklikler olacağını, bu başlayan, devam eden siyasetin daha da devam edeceğini, daha da gelişeceğini düşünmek lazım. Zaten Trump buna şey diyor, Amerika'yı tekrar büyütmeye devam diyor. Make America great again, to continue make great America again. Yani Amerika'yı güçlendirmeye devam siyaseti. Bunu görebiliriz. Ama şu an itibariyle sizin de belirttiğiniz gibi eğer Biden götürebilirse, ki çok daha avantajlı durumda, demin söyledik. Evet. O zaman Amerika'nın küresel rolüne dönüş, yeniden dönüş yani bu son dört yıllık e, girdiği yoldan geriye dönüş Amerika'nın daha çok alışılageldiğimiz küresel rolüne dönüş. Yani Batı dünyasının büyük ağabeyi, evet. global gücü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan o büyük abi rolüne dönüş. Çünkü Amerika'nın global e, dünyadaki önderliğinin eksikliği görülüyor. Birçok konuda Batı dünyası inisiyatif alamıyor. Örneğin mesela son dönemlerde Macron'un bazı çıkışları var. Çünkü evet. bu biraz Macron'un o Amerikan başkanının rolünü oynamak zorunda bırakılması gibi bir durum var. Fransa'nın o rolü oynamak zorunda kalması gibi bir durum var. Hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hem dünyanın birçok yerinde bu, bunun eksikliği görülüyor. Hem örneğin hmm. askerlerin çekilmesiyle çok, özellikle Orta Doğu özellikle konuşursak birçok ülke Artık yani kendi durumundan korkar hale geldi. Çünkü Amerika'nın o güvencesi yok. Böyle olunca yani o, o küresel düzenin de bayağı sıkıntılar yaşadığı görülüyor. Biden'la birlikte bu dönüşü göreceğiz tekrar. Yani her ne kadar örneğin Trump İsrail'in kendi büyük elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Belki evet. tekrar telavve taşımak kolay olmayabilir. Ama e, bir, yani bazı noktalarda o e, yaydan çıkan okum tekrar yaya dönüşü mümkün olmayabilir. Ama genel anlamda Amerika'nın alışılagelmiş rolüne dönüş. Şimdi birçok insan şöyle düşünüyor. Ben çok, çok, çok da hem katıldığım programlarda hem bireysel sohbetlerde ya Amerika böyle olamaz. Burada bir tiyatro var. Bunlar rol. Nasıl bunu yapar? Çünkü insanlar klasik düşündüğü için Amerika'yı normal o küresel rolüyle düşündüğü için Trump'ı okuyamıyor. Trump'ın Şöyle bir e, yönü var. Yani e, uzmanların takdir ettiği bir yönü var. E, içi dışı bir. Yani takiye yapmayan. Her şeyini açıkça söylüyor. öncesi söylediği şeyleri Trump yine söylüyor. Ne dediyse onları söylüyor. Yani Trump'ın dediği şey aslında iyi. Trump okurabilirse yaptığı şey kendi dedikleriyle çok e, örtüşen şeyler. Kendi tabanının duymak istediği şeyler. Ama insanlar Amerika'yı o klasik Amerika düşündükleri için. Yani Suriye çekilmesi. Mesela, örneğin ben Rojava'da çok duyuyordum. Burada bir tiyatro var diyor. Amerika bunu yapmaz. Amerika burada nasıl çıkar diyor. Yani bilmiyor bu Amerika. Ama Trump Trump'ın bakış açısı. Biz orada askerlerimizi çöllerde heba ediyoruz. Milyonlarca para harcıyoruz. Yani o rolüne dönüşü tekrar göreceğiz. Amerika'nın o rolüne. Amerika'nın yeri geldiği müttefikleriyle önem veren NATO'da Avrupa Birliği'nde Birleşik Milletler'de. Çünkü Trump'ın bu kurumlarla, hükümetler arası kurumlarla da sorunları oldu. Bu Tekrar yani o hem dış uluslararası toplumla ilişkilerin onarılacağı hem devletler arası e, UN, birleşmiş Birleşik gibi işte bu tür NATO gibi kurumlarda tekrar aktif rol olabileceği hem de askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak kendi o öncü rolünü tekrar inşa edeceği bir Amerika e, görebiliriz. Türkiye açısından bakıldığında Trump'ın, e, Trump'ın, Sayın Biden'ın Trump e, sayınlar Biden e, hakkında görüşleri biliniyor. Çok sert açıklamaları var. E, zaten o tartışmak programında da İşte Trump'ın Erdoğan, Kim Jong-un, Putin gibi liderlere çok yüz verdiği, bunların karşısında pasif durduğu, bunların önünü açtığı, kendisinin buna yol vermeyeceği, bunların önüne set olacağını açıkladı. Daha önce Kongre'nin aldığı bazı kararları var. Türkiye karşı yaptırım kararları. Trump'ın imzalamadığı, bunların imzalaması, işte Halkbank, Rojava sorunu, birçok konuda S-400, F-35, yani birçok konuda Trump, Kongre'nin her iki kanadının yani hem Cumhuriyetçilerin hem de demokratların aldığı kararları, yaptırım kararlarını imzalamayarak hayata geçirmemişti. Bunların hayata geçmesi beklenebilir. Türkiye ve benzeri yönetim şekillerine karşı daha sert bir rol gösterilebilir. Kürtler açısından bakıldığında şunu da söyleyebiliriz. Yani Rojava'daki Amerikan askeri varlığının tam olarak anlaşılamayan askeri varlığın daha sınırının, E, sebep varoluş sebebin daha netleş, net olarak çizileceği, daha e, belirgin bir şekilde kol, olacağı bir e, varlık tekrar düşünebilir. Yani Trump'ın çekilme öncesi e, mü, duruma dönüş olabilir. Çünkü Biden, e, Kürt sorunu Kürtleri iyi tanıyan bir siyasetçi. E, senatör Hı. olduğu da e, Irak'ın üçe bölünmesini de tavsiye etmişti. Her ne kadar başka olduğunda e, pek de Kürt sorunu bilen bir e, bir siyasetçi. Geldiğinde Kürt yöneticilerle de görüşmüştü. Yani Kürtler açısından bakıldığından da Biraz Kürt konusunda hem Rojava kapsamında hem Türkiye'de HDP bağlamında önemli roller hem de Irak-Kürtistan bölgesindeki yapıyla daha sıcak ilişkiler kurulması anlamına gelebilir. Zaten demin de belirttiğimiz gibi buradaki Kürt toplumunun da bakış açısı da bundan dolayı. Çünkü Başkan Trump Rojava'dan çekilme kararı verdiğinde Amerikan kamuoyunun tepkisini hatırlıyorsunuz hem evet. basın hem halk hem sivil toplum örgütleri düşünce kuruluşları hem her iki parti Biden de bunların bir tanesiydi çokça çok sertçe eleştiren açıklamaları yap, yapmıştı biz mütefekkirlerimizi çok dördündür vardı yani öyle bir durum da var bu nedenle Türkiye ve e, Kürtler bağlamında da yani daha değişik bir siyaset görmek hiç de e, uzak bir ihtimal değil.
0: Evet, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Bu kadar yoğun bir gündem arasında kırmadınız, katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Voice of America'dan gazeteci Washington'dan Mutlu Çiviroğlu. Bugün konuğumuzdu son talihinde özel bölümünde. Amerika seçimleri gidiyor. Daha sonuçlar açıklanmadı ama bu sürece de benziyor. Bir, bir süre daha bu sürecek böyle ama matematiksel olarak Trump'ın kazanma şansı var. Biden'ın kazanma şansı var ama daha böyle gerçek realist bakacak olursak matematikte de dışında Biden'ın kazanması ihtimal olarak gözüküyor. Amerikan seçimleri son gelişmeleri aldık Mutlu Çiviroğlu'ndan Özgür Zoradyo aracılığıyla. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdi de hoşçakalın.